0: Hola a todos, sean bienvenidos a Cinefago Podcast y estas recomendaciones internacionales que hacemos semana con semana. En esta ocasión vamos a hablar de Mejores que Nosotros, de, creo que su nombre en ruso, déjame cometer la borrada, es Luche Shem Uyudi, que <risa> significa Mejores que los Humanos, hizo el cambio de nombre, no sé por qué, pero el día de hoy estoy con Almarisa. ¿Cómo estás, Almarisa? ¿Qué te parece esta serie?
1: Bien, Momo Safronov. <risa> Bueno, pues muchas gracias por escucharnos hoy otra vez, este y esta es una serie que pues, no, nos interesó platicar de ella porque, primero porque es una propuesta fuera del, del Hollywood que ya conocemos, ¿no? Y, y viene justamente de Rusia, este aparte es una, una serie que se enfoca como en este mundo posapocalíptico, siento un poco, este o futurista, donde los robots ya tienen un papel muy desarrollado entre la humanidad, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que más llamó nuestra atención y pues por eso estamos ahora aquí platicando de ella.
0: Se estrena el 16 de agosto en 2019, eh, llega aquí... Curiosamente pensamos ya que muchos queremos una segunda temporada, pero aunque no lo creamos ya vimos la segunda temporada, eh, la serie consta con una, son 16 episodios en total, en Rusia se transmitieron 8 y 8 como generalmente se acostumbra en esos tiempos, pero aquí nos llegaron las dos completas y pues se augura que vendrá una tercera. Eh, la serie empieza muy interesante, me gusta porque se mete mucho en este mundo tipo Isaac y Mob, porque inclusive empieza con las tres leyes de la robótica, algo que creo que viene muy marcado en el mercado ruso y me, me empieza a agradar muchísimo, ¿no? Hablamos de un mundo donde los humanos, bueno, llega el primer robot, por así decirlo, que tiene sentimientos. ¿Cómo viste tú este personaje de Aris Alma? No, pues
1: para empezar, toda la producción está increíble de la serie. Este, Lo que me gusta mucho es que mantiene como, digamos, la apariencia visual de lo que conocemos como nuestra sociedad, ¿no? Eh, vemos, o sea, no vemos coches volando, <risa> no vemos, o sea, no vemos como cosas que se han propuesto a lo mejor en otras películas de, de ciencia ficción, que hablan del futuro, esta serie está ubicada en el 2029, entonces estamos pensando en ocho años más de los que estamos ahorita, diez más de cuando se hizo, entonces, este, creo que mantiene muy bien eso, porque te hace sentir parte ya de esa realidad, ¿no? Y, y yo creo que sí no estamos tan lejanos, porque bueno, en esta situación ya los robots ocupan un lugar importante, y justamente empieza con esta leyenda que nos cuenta Momo sobre cómo este los robots deben de respetar a los humanos, ¿no? A pesar de, de cualquier otra cosa, no deben un, una de las reglas que no deben este, de infringir es matar a los, a los humanos, que creo que eso es donde se sustenta todo. Como bien nos dice Momo, pues esto viene desde Isaac Asimov, que es uno de los grandes... Este, de la ciencia ficción, uno de los grandes este, líderes, creadores y exponentes, ¿no? de la ciencia ficción. Entonces, bueno, pues estamos ahí en ese panorama y, y justamente llega este, este robot que es Arisa interpretado por una actriz rusa, <risa> que realmente lo hace bastante bien, este, sí parece un, un robot, sin duda, porque, pues, es... Todos los movimientos, digamos, que tiene, son como muy este robóticos, ¿no? Muy, muy este, pues sí, así como, no tan orgánicos, digamos. Entonces, bueno, pues la vamos conociendo y realmente Arisa se convierte en un personaje entrañable para mí. Eh, no sé cómo lo habrán visto ot otras personas en la televisión, pero al final creo que uno quiere una Arisa, ¿no? Porque ella en realidad es un, es un robot que efectivamente va desarrollando un apego emocional, este, pues con los seres humanos, pero también no se olvida, digamos, de su objetivo, que, porque su objetivo al final es un, es un objetivo que le fue, eh, digamos, eh, insertado ¿no? por su creador, y es tener una familia, cuidar de la familia. Entonces, su objetivo es ese, ¿no? Y ella ella va formando esa familia eh, sin saber bien este, cómo hacerlo, pero pues cumpliendo, digamos, todos los deseos de los, que, de los que ella registra como sus primeros usuarios, ¿no? Que es la familia Safronov. <risa>
0: Creo que la mayor complicación de esta serie son los nombres. No sé cómo vivan en Rusia, de repente alguien es Gery, era Afrón, pues, le cambian el nombre a cada ratito, creo que tiene que ver más con su cultura que con otra cosa, pero si ves la serie con subtítulos, igual te alivian un poquito más. Recomiendo no verla en español porque a pesar de que es muy buena la, el doblaje, tienen como cierta manera de hablar que es muy rico al oído. Ahora, este personaje de Arisa es interpretada por Paulina Dreyeva, que es curioso, estudió dos años la carrera de, de periodismo, esta mujer reside en San Petersburgo, pero se sale de la escuela y se empieza a estudiar teatro, ¿no? Eh, tiene un, un papel, bueno, tiene una carrera joven porque empieza en el 2013 y esta serie llega cinco años después, ¿no? Entonces esta chava pues eh, se desempeña muy bien creo que uno cuando ve la serie sientes que es un robot directamente, eh, te acostumbras mucho a la manera de que no está parpadeando, de cómo se mueve muy mejor Mecánicamente, y no es hasta el final de la serie, te mando un poquito de spoilers, eh, sacan ya en la, en la sección de bloopers este tipo de cuestiones ya en los créditos finales, en, ya la ves moviéndose como una persona y dices, vea, o sea, te saca, te saca de quicio, ¿no?, porque dices, o sea, yo estoy acostumbrado a que ella es como muy robótica. Ahora, Alma, creo que lo más lindo de esta serie es el hecho de que, de dos cosas, vamos a mencionar la primera, las situaciones se van complicando, empezamos con una situación muy, muy, muy simple, y se empieza a complicar y complicar y complicar y complicar. Y te das cuenta de que si los seres humanos cumplieran su palabra o dijeran que van a hacer exactamente lo que van a hacer, la serie dura dos minutos. Sí,
1: yo justamente creo que, bueno, tal vez esa es una de mis quejas con esta serie porque al principio me parece increíble. O sea, me atrapó muchísimo los tres primeros episodios. Creo que son este lo más interesante. Y después se va volviendo una especie de telenovela, un poco, ¿no? Porque todo se va enredando, pero además los, los mismos personajes este, van teniendo una relación que se va mostrando en, en el siguiente capítulo. De alguna forma esto es interesante, porque también como que dices, ¡ah, chinga! ¿Qué relación tiene el malote? <ríe> porque no me acuerdo de sus nombres, con el dueño de Cronos, ¿no? Que yo le decía Toporov y resulta que era Toropov. Entonces, bueno, <risa> creo que tenemos ahí estos problemas de, del ruso, pero bueno, está, está divertido. Y, y al final este vamos viendo cómo Arisa se va desarrollando, ¿no? Cómo se va desarrollando y cómo se va desenvolviendo entre los seres humanos. Y, y sí, al final los seres humanos en realidad somos o lo presente así también, como somos un asco, ¿no? Creo que casi en todas las películas de ciencia ficción, en realidad los los robots y, y otros, no sé cómo podríamos llamarlo, otros entes que están por ahí presentes, muchas veces están afectados, pues más bien por, por las relaciones humanas, por por la forma en la que nosotros como seres humanos actuamos, y en este caso los protagonistas, pues siempre, siempre están cometiendo errores, o siempre están cometiendo o, o, o tomando acciones que en realidad van cambiando como el curso de toda, la, de toda la serie. Efectivamente, si cumplieran con su palabra, pues en 12 episodios yo creo que ya se acababa la serie, pero <risa> obviamente le tienen que poner este, más emoción y pues los van haciendo que que se vayan enredando y enredando y enredando y la situación se va volviendo cada vez más compleja, ¿no? Hasta lo que hemos visto nosotros como una primera temporada, pero que en realidad, como ya nos dijo Momo, son dos, ¿no?
0: Ahora, el personaje que hace Kirill Karo, este, Georgy Safronov, Georgia, este, Georgia, George, y quién sabe cómo el demás le dicen, eh, creo que es un personaje muy interesante eh, dentro de esta telenovela rusa, porque sí creo que podemos llamarla telenovela, eh, es creo que es el personaje donde empiezas a verlo como es lo más humano que puedas tener, ¿no? Es como un lastre, a la vez, este, es tienes empatía con él, es alguien que hace el bien, que para no ser los estándares de belleza de las mujeres, pero a mí me parece atractivo, pero eso a la vez, o sea, es como muy interesante todo lo, cómo se mueve a raíz de estos dos personajes, ¿no? Porque por una parte Arisa es muy pura, es prácticamente un arma, pero tiene unos sentimientos, entre comillas, muy bonitos, y también tienes este personaje, este personaje que es Safronop, que es un personaje muy no sé si llamarlo rastrero, o sea, cae gordo porque complica todo eh, pero sabes que no quiera ser el malo, o sea, no es alguien malo. Sí, sí cae gordo, la verdad.
1: <risa> o sea, efectivamente el Safrano, pues es el, ahora sí que el protagonista o el coprotagonista junto con Arisa, ¿no? Porque en realidad es un médico, ¿no? Al principio no lo presentan como un médico forense, este, pues bastante mediocre, ¿no? Así lo vemos en, en los primeros episodios. Y, y bueno, pues de hecho vemos que él tiene un robot como muchos otros que son como robots estructuras tal cual de plástico con fierro, eh, como de hecho los, los robots que ya se pueden ver en, en China o en Japón, de estos que ya están desarrollados y que caminan así como todos, eh, incluso como dobladitos, ¿no? Y bueno, pues este este robot es como su asistente y vemos que es Afronov, o sea, en realidad, o Georgie, <ríe> yo le digo Georgie porque así le dice Arisa, ¿no? Y Georgie, este, en realidad, se ve que le caen muy mal los robots, o sea, los trata como, como, pues así como de, ay, qué asco que me estés hablando, ¿no? Y entonces vemos que ese comportamiento es como muy regular entre los humanos en la serie, ¿no? Y, y eso a mí como que me, me saca mucho de onda porque, o sea, digo, sí, obviamente un, un robot no tiene sentimientos, pero como por qué tener esa actitud tan descortés con alguien que te, digo, alguien, en un nombrándolo con un pronombre, sabemos que es una cosa, ¿no? pero pues con alguien que te está brindando ayuda y que te está brindando cuidados, ¿no? O sea, creo que en, en el mundo, digamos, pues no sé si moderno, actual, siempre ha sido así, etcétera, pero creo que hay mucha gente que tiene como estos desplantes con personas, personas, humanos, seres humanos, que los tratan de ayudar, que los tratan de apoyar que los están como cuidando y tienen estos, estas actitudes de, pues tú eres mi sirviente, ¿no? O sea, estás aquí para servirme, o sea, como ¿por qué me estás hablando? Y luego es como, como el meme, ¿no? O como los dibujitos de me despertaste, ¿no? Al reloj y el reloj llorando porque <risa> no cumplió bien su función. <risa> Entonces, bueno, pues es como, o sea, creo que el, el personaje de Georgie, pues tiene todas estas, o sea, toda esta imagen de odio a los robots, no lo soporto, me sirven, pero pues están ahí para servirme nada más. Y después resulta que Arisa lo escoge, en realidad lo escoge como el personaje que va a ser, digamos, su pareja, ¿no? ¿Por qué? Pues por azar, por el destino, porque en realidad su primer usuario fue su hija. Y entonces ella va formando como ese rompecabezas, ¿no? Que es la familia, y pues él es el papá, entonces ella tendría que ser la mamá. Y no lo, no lo vamos entendiendo hasta que se va desarrollando justamente la serie, pero es una, es una situación que va ocurriendo y Georgie, la verdad es que va transformándose también con respecto al comportamiento que tiene con los robots y a veces es positivo y a veces es negativo y está siempre como en esa onda o en esa este, en ese mar no de emociones y de actitudes, entonces bueno, pues a veces cae bien, a veces cae muy gordo. <risa>
0: Hay dos debates principales que tiene la literatura de robots y por ende también tiene esta serie, ¿no? El primero que me gustaría que mencionáramos un poquito es el hecho de la esclavitud. Está bien someter a otra especie, a otra raza, y en este caso a las máquinas, estamos pensando, cuando vimos todos el plan de jubilación anticipada, que es lo que se busca generar con esta serie, el hecho de que las personas se retiren a los 45 años cargadas de dinero y viviendo prácticamente con esclavos robots, ¿está bien que la humanidad pase por ese tipo de situaciones? Creo que la serie te abre mucho el panorama y creo que eso es, por, por eso es muy valiosa, el hecho de que empiezas a, a cuestionarte si esto es ético y si es lo mejor para la humanidad, ¿no?
1: Sí, porque de hecho tenemos sí. ahí otros personajes importantes que son los liquidadores, ¿no? Y justamente ellos están como, pues, siempre, ante, o sea, como que op oponiéndose a la presencia de los robots, pero no de una forma, o sea, más bien de una forma hostil, porque son una especie de célula terrorista, en algún momento así los definen. este pues Son chavos, básicamente, que matan, entre comillas, no a los robots. Eh, y digo entre comillas porque pues, a un robot pues, realmente no se le puede matar, no sino que en realidad, o sea, lo que ellos están haciendo es una protesta porque dicen que los robots les han quitado sus trabajos. Y yo creo que esta desigualdad siempre se va a ver en la sociedad, ¿no? Cuando haya este tipo de, de distinciones socioeconómicas, porque justamente, o sea, los robots están ahí para servir, ¿no? Están ahí para ayudar. Y como dice Momo, pues también nos hace reflexionar como sobre toda esta situación de qué tan positivo es, ¿no? ¿Vienen a ayudar o vienen a quitarte el trabajo, ¿no? Entonces, justamente creo que creo que todo, o sea, todos los panoramas que pueden ser posibles con un con el con la llegada de los robots humanizados, vamos a decirlo así, pues es justamente como cosas que se pueden plantear desde ahora como dudas, ¿no? O sea, como cuestionamientos que te haces acerca de pues, de, de, este, de esta invención, ¿no?, que son los robots. Y, por ejemplo, o sea, ya han habido muchísimas películas y series, e incluso pues, antes de, de las películas y todo, pues, los mismos libros, ¿no?, donde te plantean eh, justamente como todas esas problemáticas donde dices, bueno, ¿y qué va a pasar cuando haya un robot este, humanizado? ¿Se le va a aceptar? Algunos lo van a aceptar y otros lo van a querer asesinar, ¿no? Y qué tan qué tan positivo sería para la humanidad, por ejemplo, esto el programa de jubilación avanzada de pues a los 45 años me retiro y ya que el robot haga mi chamba, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con aquellos que quieran seguir trabajando o qué va a pasar con aquellos que necesiten seguir trabajando, ¿no? Este, pues porque lo dice Toropov en algún momento en una entrevista que le hacen y esto, estos este, robots serían como, o sea, la jubilación sería a fuerza, pues claro, o sea, tú no la vas a decidir, o sea, no es una cuestión de decisión, sino que ya sería una cuestión de leyes. Entonces al final también vemos que los mismos humanos como que nos enredamos y nos vamos poniendo el pie también, como en estas cuestiones de, de desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, tenemos por un lado, pues, estas máquinas que nos ayudan, pero por otro lado, también nos vamos metiendo el pie, pues, porque las, las personas que van creando estos sistemas, al final también, este, pues, también lo que buscan es entre el interés tecnológico, el desarrollo tecnológico y, por supuesto, el interés económico y el poder político, ¿no? Entonces, justamente creo que, o sea, esta serie también va abordando como esas aristas y me gusta mucho cómo lo va desarrollando también eh, con estos chavos, ¿no?, que son los liquidadores.
0: Para quien piense que estamos diciendo pendejadas o que estamos hablando de cosas que no tienen sentido y que está muy lejos de, de que pase, Póngase a pensar en los carteros de ahorita, ¿no? Ahorita su trabajo es prácticamente llevar recibos y citatorios de las tiendas departamentales que te cobran, ¿no? Porque ya ni siquiera este, se mandan cartas en el mundo, ya fueron prácticamente este, reemplazados por lo que fue el correo electrónico. Vea un, bu vea un buzón este, público y vea qué pasa con el norte, allá son prácticamente basureros. Nos habla de un cambio tecnológico que ha tenido que ver como unos 10, 15 años. Y cambió completamente al menos una profesión, ¿no? Eh, son cuestiones que van pasando. Ahora, ya ese Simop con el hombre bicentenario había tratado de planificar este segundo debate, ¿no? El hecho de que un robot puede sentir, podemos simular lo que son las situaciones. Y creo que Arisa lo hace perfectamente bien, ¿no? Es un robot que, como ya muchos en ese entonces de la serie, ya tiene sensación de calor. Eh, no tiene no tiene tacto como tal pero sí puede emular todas estas situaciones tiene poder de decisión poder de enamorarse eh, tomar resoluciones para llegar a un problema eh, decidir amar querer lo que quieras no sea artificial o no eh, arisa está viva o no está viva alma ya tiene pues prácticamente todo para ser un, un ser humano no creo que es uno de los puntos más lindos de esta serie
1: Sí, no manches, o sea, de pronto es tan real, Ariza, que, o sea, que como que da un poco de miedo, ¿no? Porque dice, si alguien llega a crear algo así, está cabrón, o sea, creo que una de las de las cosas más difíciles de emular en para una persona que quiere crear un robot, obviamente, pues es justamente todo el, todo el pensamiento, ¿no? Hay más de 80 millones, 80 mil millones o algo así de, de neuronas en nuestro cerebro y aún no se sabe o se desconoce cómo actúan ¿no? y cómo interactúan unas en, con otras para tomar nosotros decisiones, porque nuestro cerebro es tan complejo que no solamente podemos hacer acciones como respirar, como caminar, que son funciones, este, digamos, automáticas para nosotros, pero que son decisiones que estamos tomando todo el tiempo de forma inconsciente, ¿no? Los movimientos, nuestros movimientos humanos, nuestra respiración, todo todo esto que, digamos, nosotros lo damos por un hecho, pero nuestro cerebro está trabajando. Y aparte de eso, de esas funciones orgánicas, pues las mentales, ¿no? Entonces, ¿cómo podría desarrollar un creador de un software algo tan complejo? ¿no? Porque además las emociones no nada más son Justamente como lo vamos viendo en Arisa, no es nada más cumplir, este eh, pues a lo mejor una tarea, ¿no? Que se le ha encomendado, sino ella va aprendiendo a partir de todo lo que va viendo, como muchas situaciones este que nosotros ya, ya este pues tenemos como muy, muy hechas, ¿no? Entonces es una situación así como súper extraordinaria que alguien pudiera crear algo así porque realmente pues ni siquiera, o sea, primero se tendría que entender por completo cómo funciona el cerebro humano y se tienen muchas nociones obviamente, pero pues no hay un, no hay un manual, ¿no?, todavía así como del cerebro, a mí me llama mucho la atención como toda esa, esa situación porque justamente pues hay eh, seres humanos que investigan el universo, ¿no?, hay seres humanos que investigan el mar y dices güey, o sea, ¿cuánto todavía les falta por investigar? Por ejemplo en el universo que es algo que ni siquiera podemos alcanzar a saber cómo hasta dónde abarca ¿no? Es como infinito entonces imagínate estudiar eso y luego estudiar el mar que es algo que tenemos aquí en el planetita donde estamos viviendo pero pues que también es inmenso ¿no? y que no alcanzamos todavía a reconocer ahora que hay gente que se interesa por nosotros, nuestro propio organismo, ¿no? El cerebro es una cosa tan compleja y que tenemos todos, ¿no? De alguna manera, pero pues que no podemos ahora sí que abrir y estudiar y decir, ah, mira, A, B más C, ¿no? Y entonces esa, esa intención de los seres humanos por saber más acerca de pues de los mismos humanos y de todo lo que nos va rodeando, pues es súper interesante, y poderlo plasmar en un en un robot, yo creo que estaría muy, muy cabrón o sea, hay muchísimas investigaciones actualmente que justamente quieren desarrollar este tipo de tecnología y está, yo lo veo así pues no, no va a ser imposible porque vemos que pues para el ser humano no hay imposibles la verdad, pero Sí, no creo que lo veamos en nuestra generación, afortunadamente. <risa> Pero pues sí, ya se, se plantean como este tipo de situaciones, estos cuestionamientos también éticos, porque, pues, ¿qué va a pasar si tú dotas a una máquina de sentimientos y después decides que, que no es funcional eso y que la quieres matar, ¿no? O sea, pues al final si tiene sentimientos, obviamente va a querer defender su vida, ¿no? O sea porque la vida pues es muy valiosa, nada más que un robot tendría la ventaja de que es inmortal, ¿no? <ríe> como Munra, entonces, bueno, <ríe> ahí para los que entendieron la referencia, entonces bueno, pues ya sé que estoy diciendo muchas, estoy debrayando mucho entre tecnología y, y arisa <ríe> pero bueno, pues esa es como una situación que hay que plantearse, ¿no? O sea, realmente, ¿qué podría ocurrir si viéramos que una máquina puede tener sentimientos, está, para mí está cabrón, o sea, está realmente fuerte.
0: No es un tema nuevo, pero la manera en la que lo manejan, cómo se mueven los medios de comunicación, las personas, las pasiones, todo alrededor, eh, nos pone a entender que este robot Darisa empieza a tomar decisiones y empieza a adquirir conocimiento de una manera, entre comillas, preocupante, ¿no? Porque incluso sobrepasa a personas que llevaron años estudiando una, una carrera, una habilidad, por así decirlo, y en todos los sentidos, ¿no? Eh, y creo que aquí viene el debate más interesante de la serie, ¿no? Eh, creo que viene muy enmarcado en el título, o sea, son mejores que nosotros. Por tanto, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Los humanos somos necesarios ya cuando lleguemos a ese límite de tecnología? O sea, eh, creo que eso es lo valioso de esta, de esta producción, ¿no? El hecho de que te ponga a pensar en todas estas implicaciones y que lo haga también en solamente 16 episodios con un poquito de tinte de comedia para que sigas interesado, ¿no?
1: Sí, pues yo no sé qué, me, o sea, bueno hay mucha gente que, que siempre dice que toda la vida vale más que la de los seres humanos, porque, bueno, eh, pues, por un lado, hay, pero yo creo que, bueno, eso varía mucho, ¿no?, pero hay gente que, obviamente, pues, es asesina, es corrupta, es, este, muchas cosas, ¿no?, pero, eh, pues, imagínate tener a uh, robots, que tengan como todas estas habilidades, que tengan sentimientos y que se guían por cuestiones más funcionales y prácticas. O sea, al final no necesitarían dinero porque pues el, el dinero de alguna forma mueve al ser humano también por la necesidad, ¿no? Necesidad de sobrevivir para muchos eh, y, y eso es lo que hace a otros poderosos, ¿no? Entonces, sin esa necesidad, sin esas necesidades básicas para una máquina, eh, ¿qué tan bueno sería o qué, qué mejores serían, ¿no? digamos, en, en cuestiones éticas? Eh, en realidad se cuidarían, entre comillas, como especie, porque no serían una especie, no serían una creación, pero bueno, tendrían como esa ventaja. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas que, que uno se puede como empezar a preguntar si realmente serían mejor que nosotros. Eh, pues en muchos aspectos en esta serie vemos que sí son mejores en, pues en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, Arisa tiene la capacidad de aprender rapidísimo, o de tiene muchísima fuerza, o es una, es un es un personaje que además, como que siempre habla directamente, nunca se anda como por las ramas. Entonces. Todos esos entramados que, que sí tienen los seres humanos, ¿no? O que no tienen los seres humanos, por ejemplo, una fuerza descomunal, este, eh, pues bueno, justamente es lo que hace interesante como esta pregunta, yo creo que justamente el título le hace como, nos hace una pregunta, ¿no? Si son os, o no son mejores que nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque está como una afirmación, yo creo que se nos va volviendo una pregunta a todos los que vemos la serie y por eso vale bastante la pena verla.
0: Si usted es estudiante o profesor de filosofía, pues ya terminó la clase, eh, estuvo eh, bastante interesante, creo que inclusive merecería verla en una segunda ocasión para encontrar algunos detalles, pero sí la veo un poquito densa, ¿no? No el todo este afán de la historia familiar, los secuestros y la este y los dramas de te quiero o no te quiero, vete y te, vente y regrésate, por favor. Este creo que sobran, pero se disfrutan, o sea, no yo la veo como una amplia recomendación, no a la par de Lupin porque me gustó mucho, pero creo que sí es adictiva, se vuelve adictiva.
1: Se vuelve bastante adictiva y bueno, pues así como ya hablamos de Lupin, que es una serie francesa de la cual esperamos una segunda entrega para este año, pues también esta serie que es rusa y también, como decíamos, no pues productos que a lo mejor van fuera de Estados Unidos, pero pues que tenemos ahí en estas plataformas y que podemos ver, este pues está padre, ¿no? Está padre poder verlo, está padre poder... Eh, preguntarnos como cosas nuevas y ver estas actuaciones que nosotros, para nosotros, pues no, son ahora sí que desconocidas, estos actores pues ya se dieron a conocer internacionalmente gracias a esta plataforma de Netflix y pues ya, o sea, ahora vamos a esperar esta tercera temporada, ¿no?
0: Y pues sí, les agradecemos muchísimo estar con nosotros y recuerde, si tiene un robot y resulta que es mejor que usted, pues yo le recomiendo el suicidio realmente.